1: Festival. Maar
0: vooral heel veel leuke mensen. Bestel
1: nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe. John, de films die wij gaan bespreken in deze aflevering zijn samen goed voor 16 Oscar-nominaties. Nou, de Oscars, dat hoeft niet alles te zeggen, maar het predicaat meesterwerk viel links en rechts al een beetje voor beide films. Bespreken we in deze show nu al de twee beste titels van 2024.
0: Nou, dat is sowieso een beetje voorbarig. Het is pas februari, het jaar is pas net begonnen. Maar dat we met Poor Things en The Zone of Interest hier ...twee titels bespreken waar heel veel over te zeggen is. Dat is sowieso duidelijk. En misschien zou een van de twee ook wel een discussie kunnen opleveren. Want we moeten tien jaar terug in de tijd voor Jonathan Glazer, ...de regisseur van Zone of Interest zijn vorige film Under the Skin. Dat leverde zeldzaam verbaal vuurwerk op in Movie Insiders. Dat is niet heel vaak gebeurd. Oh jee,
1: ik vond dat een meesterwerk. Jij vond het rommel. Ik hou me hard vast.
0: Hoi, dit is Tom Holkenborg. Ik ben de componist van onder andere Mad Max Fury Road, Deadpool en Justice League de Zack Snyder Cut, En je luistert naar Movie Insiders. Good
1: evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment. Movie Insiders. We're here. Why should I waste my time listening? Because I have a right
0: to be uh, a... And I have a voice! Groovy. Hallo allemaal. Leuk dat jullie luisteren naar Movie Insiders, de filmpodcast van Nederland, die je kan beluisteren via Spotify, Apple en Google. Stuur eens een mailtje movieinsiderspodcast at gmail.com. Mijn naam is John. En mijn naam is Gudo. Twee
1: zeer fascinerende films die we gaan bespreken. Strakjes dus de Zone of Interest die de Holocaust tackelt op een wel heel unieke manier. Wat we ook van die film vinden, dat staat buiten kijf. En geluid speelt daar een heel belangrijke rol. En daarom geluid een keer in het zonnetje. Voor onze top 5. bijzonder gebruik van geluid. Wat dat precies inhoudt hoor je dus straks... Uiteraard is er veel mooi geluid en veel mooie filmmuziek te horen in deze aflevering. Maar we beginnen met de nieuwe film van die maffe Griek, Jorgos Lantimos. Elf Oscar-nominaties dus. Emma Stone speelt een volwassen dame met een kinderbrein. Dat arme ding. Dit is Poor Things. I am Bella Baxter. And there is a world to enjoy, circumnavigate. It is the goal of all to progress, grow. A woman plotting her course to freedom. Oh. I did not fall.
0: Alle trailers, clips, reviews en reacties zullen je nog steeds onvoldoende voorbereiden op het geschifte Poor Things. Deze winnaar van het afgelopen Filmfestival Venetië moet je gewoon zelf aanschouwen en ervaren. Van de excentrieke regisseur Jorgos Lantimos, die eerder Dogtooth, The Lobster en The Favorite maakte, ook met Emma Stone, die hier de rol van haar leven speelt als Bella Baxter... Een jonge vrouw die weer tot leven is gewekt door de briljante en onorthodoxe wetenschapper Dr. Godwin Baxter. Een rol van Willem Dafoe. Die heeft het brein van haar ongeboren kind in haar gestopt. Zou maar even formuleren. Waardoor Bella alles weer moet leren en ontdekken. Van motoriek en spraak tot dingen als etiketten. Eerst leidt ze een beschermd bestaan en wordt geholpen door assistent Max... Rami Youssef, maar zodra de boel begint te prikkelen... gaat ze er met de gladde en losbandige advocaat... Duncan Weatherburn, Mark Ruffalo, vandoor... en beleeft een wervelend avontuur over de hele wereld. Bevrijd van de vooroordelen van haar tijd... wordt Bella standvastig in haar doel... om op te komen voor gelijkheid en bevrijding. Guido, wij zagen deze krankzinnige film... een paar maanden geleden al op het Leids Filmfestival. Jij met een hartslagmeter om... Uh, wat is het meest bijgebleven van deze hoer van Frankenstein of Barbie <laughs> voor intellectuelen of geesteszieke? <laughs> en dat,
1: van die hartslagmeter, dat moet ik nu gaan uitleggen. Want dat is een teaser waar de luisteraar dan wel nieuwsgierig naar is. Nou, ik deed mee aan een soort sociaal experiment waarbij uh, tijdens het Leids Filmfestival enkele bezoekers van films een hartslagmeter, een horloge. Die, hartslagmeter, die die kregen we om om te zien of er merkwaardige opvallende pieken waren... tijdens momenten van... angst, bijvoorbeeld. Of tijdens... momenten van... erotische spanning. En... de meter sloeg een paar keer uit... bij het zien van... niet alleen een naakte Emma Stone, want die is... Nou ja, volgens mij meer naakt dan niet naakt te zien...
0: in deze bij film. Bijna zoveel dat het niet leuk meer is. Bijna dan.
1: Dat het bijna begint te wennen. Uh, dat het bijna opvallend is van... Hé, hey, ze heeft een gewaad aan. Um, dus... Ja, die sloeg een paar keer uit. Niet zozeer omdat ik een grote Hollywood-actrice naakt zag. Maar omdat er pittige seks in zit. Uh, een, een soort schaamteloze seks ook. En dat is me dan ook het meest bijgebleven. Er is me heel veel bijgebleven van deze film. En ik wil hem heel graag een tweede keer zien. Dat is er gewoon nog niet van gekomen. Voor deze recensie was dat perfect geweest. Dan had ik misschien nog meer de diepte in kunnen gaan. Maar als je me nu vraagt wat is je meest bijgebleven... ...van Poor Things, dan is het toch de seks. Omdat je dat tegenwoordig niet meer zo heel veel ziet. Zeker niet in... Nou ja, dit is geen mainstream titel, dat moeten we niet vergeten. De, de films van Jorgos Lantimos... ...je noemde al uh, enkele andere titels... ...uit zijn oeuvre. Het is eigenlijk... ...een godswonde dat die man het, het... ...hoofdpodium van Hollywood heeft weten te bereiken. En het hoofdpodium van de Oscars. Met zoiets dwaas als... ...Poor Things, elf Oscar nominaties... ...scoren is echt geweldig. Uh, dat is alleen al gaaf, maar... Ja, die, die seksscènes... Dus ik kan me voorstellen dat filmmakers daar in het post too tijdperk Sommige mensen vinden het, nog, uh, het woordje post nog niet terecht. Uh, zijn daar voorzichtig mee. En hier is het volstrekt logisch. logisch.
0: Ja, ja. ja, het is
1: logisch en het is ook echt functioneel naakt en functioneel erotisch. Want het gaat over iemand die de wereld voor het eerst ontdekt... Het heeft ook iets freakies dat iemand met een kinderbrein het op een seksstorm uh, zet. Maar ze heeft nu eenmaal een volwassen lijf, dus ook volwassen hormonen. En ze heeft een ongeremde nieuwsgierigheid. En seks is heel iets vanzelfsprekends, iets logisch, iets wat ze wil ontdekken. En iets waarvan zij vindt dat de buitenwereld er nogal moeilijk over doet. Jongens, seks is toch lekker? Waarom doen mensen dat niet elke dag, de hele dag door, zegt ze op een gegeven moment. Die Bella Bexer En dat geeft aan wat een fascinerend personage zij ook is. Die ongeremdheid. Daar gaan we het vast uh, nog verder over hebben straks. Maar ja, dit is de manier om het ook niet alleen om seks te laten zien. Maar ook om het over seks te hebben in cinema. Want het gaat over etiketten. En het gaat over het feit dat we, als wij iets seksueel getints op het scherm zien, dat we al snel rode oortjes krijgen. Waarom is dat eigenlijk? Waarom hebben we dat met elkaar afgesproken dat we daar rode oortjes van krijgen? Waarom moeten we daar enige shen bij voelen? Dat is misschien ook wel gelijk een van de cruxen van het geweldige poor things.
0: Eén van de velen, inderdaad. Ja, wat mij uh, het meest is bijgebleven... Ja, de, het ja, Emma Stone toch vooral. Want die speelt hier zo'n onvergetelijke rol... en... Ja, ja, van mij is natuurlijk, ze mag die Oscar, uh, wat dan haar tweede zou zijn, want ze won er al eentje voor La La Land. Ze mag hem absoluut winnen hoor, maar oe, of mijn stem naar haar of Lily Gladstone voor Killers of the Flower Moon zou gaan, dat uh, weet ik eigenlijk <laughs> nog niet. Maar gewoon in haar motoriek en in haar mimiek en in haar spraak, uh, zeker in het begin, ja, ze moet alles nog uh, leren. Maar ja, dat is zo briljant door haar gespeeld. Je ziet echt gewoon een kind in een volwassen lichaam rond Hobbelen in eerste instantie, eh, wat, wat ook voor veel hilariteit eh, zorgt. En dan inderdaad het gewaagde, eh, dat Emma Stone eh, ja, gewoon niet moeilijk deed over dat vele naakt eh, hier in deze film. Nou ja, jij zei net kinderbrein, maar ja, eh, zij maakt ook eh, ja, evolutie of revolutie, eh, daar komen we zo nog wel. En emancipatie mee: eh, het, het leren, het, het ontdekken en het ontwikkelen. En tegen die tijd is zij natuurlijk in de pubertijdfase beland. Uh, het is dan een puberbrein in een uh, volwassen vrouwenlichaam. Dus niet meer, het is, het is geen klein kind meer. Maar ja, dat zij. Het is ook maar uh, net
1: hoe je het, hoe je het uh, bekijkt. Want lichaam en brein en hormonen dat, je, je kan onmogelijk zeggen, ze is nu in de puberteit. Het, 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 het een werkt op het ander, uh, snap je? Yeah. <laughs> het is een soort versnelde evolutie.
0: Ja, en kijk, in het uh, begin zou je kunnen zeggen zit er nog een uh, ja, verse geest in of die nog kneedbaar is. En kijk, dat zij uh, beschermd wordt opgevoed of eigenlijk wordt opgesloten door uh, Willem Dafoe, Godwin uh, Baxter, is begrijpelijk. Want ja, dat laat je zeker de eerste... Een paar jaar of ja, ze ontwikkelt vrij snel. Volgens mij is de, de tijdspanne anders. Maar hè, dat je dat niet euh, in de buitenwereld loslaat, dat, dat snap ik. Want dat gaat niet. Maar op een gegeven moment komt het op een punt dat zij ja, wil op ontdekking of ze, ze, hè, ze wil zich ontwikkelen. En dan is dat gewoon niet vol te houden om haar de hele tijd maar opgesloten te houden. Want ze wil vrij zijn. Hè, het is een crea creatie die uh, bereikt, bereikt de. Nou, Zeg even de puberteit of de seksualiteit. En inderdaad, wat je net al zei, zo heel mooi. Van, uh, nou, ze, ze ontdekt haar eigen lichaam. En dan is het uh, de geloofde huishoudster. Dat doet een dame niet. Waarom niet? Dat is wel hartstikke lekker. Dan wil je toch de hele tijd aanzitten. Maar ja, dan komen daar bijvoorbeeld normen en waarden bij kijken voor die tijd. Het uh, wordt nooit genoemd, maar het gaat er even vanuit dat speelt ongeveer in de negentiende eeuw of zo. Ja, en omgangsvormen in die tijd waren nog anders. Sowieso de rol van de vrouw in die tijd was anders. En kijk, daar kan je al heel snel dan weer feminisme aan linken... hoe zij op een gegeven moment bijvoorbeeld... om nog, nog even terug te komen op die seks... er ook een vorm van uh, nou, vrijheid... dat zij er zelf achter komt van... als ik ja, de hoer uithang of de hoer wordt dan krijg ik ook nog eens betaald... voor datgene wat ik ja. gewoon lekker vind... om de hele tijd te doen. Oh ja, waarom zou ik het eigenlijk niet doen? Hè? Ja, de, de vrijheid die zij op die manier... maar op een gegeven moment ook de vrijheid... voor haar om bijvoorbeeld... educatie te volgen. een, een, een Opleiding. Een, een, een kennis op te doen. En... Ja, dingen als identiteit uh, en mens zijn, uh, emoties die daarbij komen kijken, dat kan je er ook allemaal nog uit. En uh, de laatste akte van de film, zonder hem te spoileren, zat ik uh, na de eerste kijkervaring, uh, liep ik er wel een beetje uit van, ja, was die nodig? Of had die. Nou ja, hij was eigenlijk ook wel een soort van nodig, want om dan even het linkje met Barbie te maken, dat is waar zij dan afrekent met het patriarchaat uh, in deze ja. film. Nou
1: ja, om nog één keer Barbie erbij te halen... want er zitten frappante overeenkomsten in. Maar met een beetje van zie je... is poor Things natuurlijk een soort... brutaal nichtje van Barbie. Wat zou er gebeuren als de pop uit... die film van Greta Gerwig... een, een vagina, een, een enorme... hormoonhuishouden zou hebben... en dan de echte wereld... zou binnenwandelen. Ja. Ja. Dan krijg je dus Poor Things. Um, en ze worden... allebei feministisch genoemd... maar... Ik, het is grappig daar zat ik uh, laatst over na te denken er is veel gemobber op feministische cinema, of gemobber. er zijn bepaalde mensen die daar weer moeite mee hebben, vooral als het er te dik bovenop ligt, maar ik denk dat Poor Things een van de eerste films is met een feministische inslag, als je dat erin wil zien, want dat is ook weer een beetje te oppervlakkig, maar laten we dat even uh, zo benoemen, ik kan me niet voorstellen dat hier iemand van zegt wat een vervelend drammerig Feministisch pamflet is dit.
0: Dat is de dat film in Ja, bij Ja, Barbie nee, ja dat dan hebben we het over Poor
1: Things. En dat ja. hoor je inderdaad, dat gemopper hoor je zeker over Barbie. Ik kan me niet voorstellen dat dat bij Poor Things ook het geval is. Nee, en we amper veel, Ja, we hebben nu veel over seks, maar kijk, als Bella een, een hap eten in haar mond doet en het smaakt er niet, dan kwelt ze het gewoon uit. Ja. En dan zegt ze, maar waarom zou ik het in vredesnaam in mijn mond houden als het niet tevreden is? Met een klein kind. Ja, en dat opent een de deur tot een hele interessante discussie. Want Bella Baxter staat natuurlijk symbool voor uh, ja, wars zijn van sociale omgangsvormen die we nu eenmaal met elkaar hebben afgesproken. Monogamie bijvoorbeeld, maar ook hoe we reageren uh, op elkaar. Dat we empathisch moeten zijn, uh, desnoods een beetje gespeeld. Bella is volstrekt onafhankelijk van geest. En dit is een extreme uh, vorm daarvan. Maar ik denk ook dat we er wat van haar kunnen leren. Dat open-minded zijn, als je het even heel, als je het feministische schilletje er even afhaalt en je gaat er een beetje boven zweven, staat Bella Baxter misschien ook wel symbool voor iets wat we met z'n allen misschien wel eens dreigen te vergeten of te verliezen. Namelijk open-minded zijn en nieuwsgierig blijven naar alles om je heen.
0: Ja, en dat wordt inderdaad ook uh, fantastisch verbeeld in deze film. Die sowieso, dat is het volgende waar we over kunnen gaan hebben, visueel echt verbluffend is met de production design. Nou, ja, hoe we... kunnen we dat nou het
1: beste beschrijven?
0: Terry Gilliam, die LSD op heeft? Dat is zo <laughs> grappig, want
1: ik had staan Wes Anderson met drugs op. Uh, of zoiets, ja. Of, of Wes Anderson zonder die neurotische kaderdrang.
0: Ja, <laughs> inderdaad. Maar... Niet
1: alles hoeft symmetrisch te zijn. Dat zou ook heel gek zijn in Poor Things, want vak-symmetrie uh, zal ook Bella Baxter denken. Maar denk, je hebt dus een beetje de Victoriaanse realiteit van, wat is het, de, de eeuw.
0: 19? Dus,
1: ja. Ja, maar dan minder grauw. Maar juist ontzettend kleurrijk.
0: Ja, maar uh, dan ook met een deel uh, zwart-wit scènes. Dus het is uh, ja. met heel veel... Nou, de, de kleuren, daar komt ook deels uh, met special effects uh, uit de computer. CGI komt daarbij kijken. Maar de sets en de kostuums en de make-up zijn om nou, um, uh, van te watertanden... En dan ook nog eens met die krankzinnige cameravoering. Ook weer net als, nou in ieder geval bij de Favorite gebruikte die dat ook. Dat Fish Eye, uh, ja, om dat helemaal gaan, te gaan uitleggen. Dat, uh, dat, dat, dat
1: bollige beeld. Ja,
0: dat, dat bollige. En af en toe zit er ook weer alsof je door een uh, verrekijker, dus dat je echt alleen maar een rondje hebt. Maar ook gewoon bepaalde tracking shots en, en nou ja, noem het allemaal. Maar hij, hij pakt echt... Visueel op alle vlakken ook uh, fantastisch uit. En de personages uh, sowieso, uh, kijk, ik ga ze niet allemaal opnoemen hoor. Maar de, een aantal van de bijpersonages die erin zitten dragen bij aan haar weg naar uh, vrijheid. Aan haar uh, ontwikkeling, aan haar uh, emancipatie uh, uh, die ze treft uh, als ze met, <laughs> met Mark Ruffalo... Die is uh, geweldig. Uh, Willem Dafoe is ook heerlijk als uh, haar maker. Maar Mark Ruffalo, die echt een, een gluiperd speelt... die op een gegeven moment haar leert kennen... als ze nog uh, bij uh, Willem Dafoe thuis woont. En die in haar ziet ja, eigenlijk een seksdol. Hij, hij uh, ziet een, 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 een nymfomaan meisje... wat alleen maar uh, daar zin in heeft. En hij denkt van... nou, uh, kom jij maar even mee. Daar kunnen we lol mee beleven. Maar ondertussen... Tijdens die trip, uh, of in ieder geval dat deel van de trip uh, die zij samen maken, ontwikkelt ze, zij zich verder. En dan komt, uh, de, de, ja, zij blijkt niet te temmen. En nou, onder meer die, die da onvergetelijke dansscène. Als we yeah. nog een keer een top vijf dansscènes, Nou, hier zit er eentje in, joh. En, uh, en de dialogen ook van uh, uh, alle karakters. Het is echt, het is echt heerlijk.
1: En om nog even te blijven bij Duncan Weatherburn. Wat een geweldige naam trouwens. Ik vind Bella Baxter ook een geweldige naam. Dit zijn filmpersonages die je altijd zullen bijblijven. Maar de grap is natuurlijk dat mannen beschouwen Bella al snel als een soort van lustobject. Daar kun je lekker je, je lust op bot vieren. Want zij heeft toch altijd zin. Maar die mannen, ze hebben wel last van zaken als jaloezie. En rolpatronen. Jij bent een vrouw en ik ben een man. Dus ik ben toch een beetje de baas. Uh, zeker in, in de tijd. Of de, de, een beetje de fictieve Victoriaanse tijd. Waarin het zich afspeelt. Maar dat is iets waar we ook in het nu nog steeds. Denk ik een beetje last van hebben. Um, eigenlijk omdat zij. Dat soort karakter. Niet heeft. En dat, dat moraal. Totaal mist. En dat soort etiketten. Is zij eigenlijk altijd. Mannen de baas. En dat, dat is denk ik een van de geweldige vondsten van deze film. En daarin zit het verstopte feminisme misschien wel. Maar dat wordt op zo'n unieke en ook zo'n hilarische wijze verpakt. Want we kunnen niet vaak genoeg herhalen denk ik in deze recensie hoe grappig Poor Things is. Kijk deze film is van Jorgos Lantimos. en die heeft asgrauw werk afgeleverd. The favorite was misschien wel een van zijn meer komische films. Maar ook daar zat een heel duister randje aan. Poor Things is niet alleen knettergek en geschrift... maar het is ook nog een van zijn meest vrolijke en hoopvolle films. Het einde van Poor Things, zonder al te veel te verklappen... is misschien zelfs wel voor Jorges Landimals doen... een soort van happy ending.
0: Ja, hoopvol. Zeker. Het, het en, is en, die, en die ja. Mark
1: Ruffalo, nog heel even naar die Mark Ruffalo... dat is een briljant staaltje casting. Want hoe kom je erop om deze nou, over seks de advocaat Duncan Weatherburn te laten spelen door Mark Ruffalo. Toch een iets wat meer robuuste kerel. Hij moet ook een beetje een slemiel spelen. Maar ik denk misschien, ik weet niet of jongens land uh, zelf de casting heeft bepaald. Uh, daar heeft de regisseur altijd wel wat over te zeggen. Maar de fonds van laten we daar Mark Ruffalo voor vragen, vind ik zo geweldig. Ik vind het altijd prachtig om te zien dat een bekend acteur eens een keer iets doet. Anders speelt. En ja. Mark Ruffalo is in één klap zijn hulk imago wel kwijt.
0: Wie ja. speelt dan een... de, de meest verrassende rol? Uh, ja, de meest verrassende ja. rol. Ja, ja Zeker kijk, wat, is er wat, geen. Emma wat Emma doet, is uh, uh, ja, ook deels wel verrassend, maar hè, uh, zoiets hebben we ongeveer wel een keer eerder van haar gezien. En Willem Dafoe, die heeft zeker zo'n soort personage wel eens eerder in zijn carrière gespeeld. Maar wat jij net zei van, uh, nou ja, niet uh, mainstream, ja inderdaad, het is niet mainstream en het is iets compleet geschrifts. Uh, als we nog even naar de elf Oscar nominaties van deze gaan, of die er iets van gaat verzilveren, dat moeten we even afwachten. Of Emma Stone inderdaad haar tweede pakt, maar bijvoorbeeld iets van Production design of camerawerk. Uh, tuurlijk, ooit uh, moeten we een keer winnen, maar deze oh, zou. Echt... ja. Ja, deze zou toch bijvoorbeeld camerawerk. Uh, maar eh, uh, afgelopen jaar won natuurlijk een Everything Everywhere All at Once. En nou, dat zou dan dit jaar een soort. Tweede, vergelijkbare, compleet gestoorde. Oh. Zo van, dus dat zie ik ook. Eh, het Oppenheimer gaat gewoon winnen hoor. Maar dit is wel inderdaad... Eh, nou, er zitten hier zulke lijpe dingen. over. Oh, wat dacht je van die combidieren? Daar hebben we het nog niet eens over gehad. Die moet je maar gewoon <laughs> gaan, gaan zien. Ja, die moet je maar gewoon gaan zien. Maar dat die nu een paar maanden later nog steeds in mijn hoofd rond spookt... Eh, dat mogen duidelijk zijn, omdat hier... Er zit sowieso gewoon heel veel in. En dan kijk je nog even de trailer terug. En dan is het wel van, oh ja, dat inderdaad. En oh ja. dat, met, nou, daar en op, die, op dat crewschip en weet ik veel. En kijk, dan ik deze binnenkort dus zeker een tweede keer. En dan met vrienden uh, die hem ook heel graag uh, willen zien. Maar dit is uh, in ieder geval wat mij betreft dan wel een film die uh, duidelijk op meerdere manieren prikkelend werkt.
1: Ja, nee, zeker weten. Al is het maar omdat op unieke wijze en hele speelse wijze ook best wel hele interessante dingen echt worden aangesteden. Dit is niet alleen maar om te lachen en voor de maffigheid, weet je. Dus Joris Lantibos staat bekend om zijn excentrieke cinema, maar hij heeft ook echt wel wat te melden. En dat doet hij beslist met Poor Things zonder dat het je op een presenteerblaadje wordt aangereikt. Um, als je dat gewoon een leuk film vindt... is het ook prima. Maar daar prikkelt iets. Er uh, ja. blijft iets hangen. Want is het filmpersonage Bella Baxter... Uh, inderdaad geniaal gespeeld door Emma Stone? En wat mij betreft... als ik zou mogen kiezen... dan misschien moet zij gewoon maar weer winnen. Want dit is zo'n unieke acteerprestatie. Zo technisch perfect ook. Is zij nu een freak? Of juist iemand van wie we het dan toch stiekem iets kunnen leren. Dat is toch wat ik na alle seksen overhaal van Poor Things.
0: Wedderburn became much weepy and sweary when he discovered my whoring.
1: I find myself nearly jealous of the men's time with you, rather than any moral aspersion against you. It is your body, Bella Baxter, yours to give freely.
0: I generally charge 30 francs.
1: Well, that seems low.
0: Oké, okay, dat was de eerste van de twee zeer interessante titels die wij deze podcast behandelen. De ander, de Zone of Interest, die nieuwe Holocaust-film. Dat klinkt heel plat, maar uh, daar valt ook uh, het een en ander over te zeggen. Die straks een bespreking en naar aanleiding daarvan hebben wij een top 5. bijzonder gebruik van geluid. Maar we gaan eerst een stukje muziek draaien... Ook voor een Oscar genomineerd. Nou, zo lijp als Poor Thing is, zo is ook de score van componist Jerskin Fendrix. Van, uh, raar als je gaat husselen met Jimi Hendrix. Nee, Jerskin Fendrix. Niet Jimi Hendrix. De muziek van Poor Things. Tot zo. Van het losbandige poor Things naar het verstikkende The Zone of Interest.
1: Dit is een is heel Ja, die azaleen daar. Hier gibt's ook Gemüse Een beetje Kräuter ook rosmarin. Hier is rote beten. Hier, is het ventje. Die zorgende bloemen, ja. Hier
0: is de die Kinder essen nicht viel. Die herrliche Zeit, die wir im im gastlichen Hause verliebten, wird immer mit zu unseren schönsten Urlaubsländern herumgehören. Im Osten steht unser Morgen. Vielen Dank für eure nationalsozialistische Gastfreundschaft.
1: Hi. Ja. Als het de combinatie cinema en de Holocaust betreft, hebben we al heel wat voor de kiezer gekregen. De pianist, Sophie's Choice, Schindler's List natuurlijk, San of Sal. Er zijn slechts enkele voorbeelden binnen dit. Hoe oneerbiedig het ook klinkt, genre tussen aanhalingstekens. Hoe maak je dan een volgende stap? Hoe houd je zo'n blijvend belangrijk onderwerp levend op het witte doek? Wat je ook vindt van het Duits gesproken de Zone of Interest van de Britse regisseur Jonathan Glazer, Je hebt waarschijnlijk nog nooit zo'n aanpak voorgeschoteld gekregen. Alleen al bij de eerste pakken mee drie minuten weet je naar een radicaal ander soort film te kijken. En te luisteren. We horen stemmen, vogels, vreemd vervormde muziek. Het beeld blijft nog even op zwart. En dat is geen interessant doenerij, Want... In de Zone of Interest speelt geluid een essentiële rol. Ook na die hypnotiserende opening blijft de kijker alert op alles wat hij hoort. We volgen nazi-kampcommandant Rudolf Huss, zijn vrouw Hedwig, gespeeld door Sandra Hüller, voor een Oscar genomineerd in Anatomy of a Fall, en hun vijf kinderen tijdens de dagelijkse handel en wandel in hun woning, die recht echt letterlijk recht voor de poorten van Auschwitz staat ze leiden er een luxe leventje terwijl letterlijk achter de schutting de moordfabriek op volle toeren draait en we blijven grotendeels ook binnen die schuttingsmuren. het kamp zien we dus niet van binnen de vreedheid wordt gevat in geluid of de familie Heus leerde zich niets aan te trekken van het geluid en het feit dat in de achtertuin dagelijks duizenden mensen doelbewuste dood werden ingejaagd. Of het interesseerde ze echt geen reet. Terwijl Hedwig glimmend van trots een bondjas van gevangenen past, horen we op de achtergrond de zoveelste trein arriveren. Pistoolschoten, gekrijs. Er lijkt maar één ding dat de familie Heus echt zorgen baart. Mogen ze hier blijven in hun paradijsje? Of ligt een overplaatsing op de loer... waardoor ze deze idylle, in plaats haar weer wat aanhalingstekens, moeten verlaten? Ik zag The Zone of Interest al bijna een jaar geleden op het filmfestival van Cannes... grotendeels zonder voorkennis. Jij, John, zag hem zeer recent. Waarschijnlijk al iets meer wetende wat je te wachten stond. En je hoorde misschien ook al het predicaat meesterwerk een paar keer voorbij komen maakte de zone of interest toch ook een even verpletterende indruk op jou. Of krijgen we nu een even moeizaam gesprek als tien jaar geleden... over Jonathan Glazers, vorige film waar je toen zoveel moeite mee had... Under the
0: Skin. Nou, ruzie zullen we deze keer niet gaan maken. Kijk, ik had wel iets meer voorkennis in de zin van dat je nou, inderdaad wel al het een en ander hebt meegekregen. Maar dan nog, uh, kijk, ik stapte niet zoals jij toen in Can Blanco die film in. Maar ik wist nog niet helemaal exact hoe deze vorm of deze stijl uh, van de film, hoe dat zich uh, ging plaatsvinden. En kijk, dat deze je anders laat kijken en luisteren. Is inderdaad nou, tijdens die eerste drie minuten met zwart beeld al wel duidelijk. Waar inderdaad die achterlijke score van uh, Mika Levy. Het ge uh, alleen geluid hebt. en waarin je de gruwel hoort overgaan in gefluit van vogeltjes en in rust. En dan opent het met nou ja, het gezinnetje hus... wat ergens uh, gezellig naast de rivier uh, aan picknicken is of zo. Maar kijk, deze vorm van Jonathan Glazer, zijn mise en scène met van die strakke kadering en op één of twee tracking shots na... maar eigenlijk bijna alleen maar statische shots... Uh, maar doordat je al daarvoor dus uh, qua geluid uh, geattendeerd bent, want daar moet je ook op letten, ga je mede daardoor in die statische shots al zoeken naar, uh, of verder kijken. Je, je, je verruimt je blik. Dus in een en hetzelfde beeld heb je die contrasten. De moordmachine op de achtergrond en nou, dan bijvoorbeeld... ...ook dat contrast in geluid met dus die spelende kinderen... ...in de tuin bij het zwembad. Jee, we hebben een glijbaan uh, gekregen. Uh, zie je gebeuren en je hoort die spelende kinderen... ...en ondertussen inderdaad doordat je daarop bent gaan zitten letten... ...het geschreeuw en die schoten. Dus in één beeld en geluid naast elkaar of samen. Maar toch is er ook, zou je kunnen zeggen, een soort van afstand... ...of een soort van afzondering... Uh, bij dit gezin, die echt inmiddels een beetje in hun bubbeltje daar uh, wonen, en inderdaad ja zich er weinig of niets van aantrekken, of vertaald naar de titel, er weinig of geen interesse in, uh, niet meer in hebben waarschijnlijk, of misschien ook nooit gehad. Dat nou, moeten we er zelf maar een beetje uitfilteren. Maar dat dit een andere kijkervaring en luisterervaring oplevert dan dat je gewend bent, dat, nou ja, had ik al wel deels van tevoren een beetje Gelezen lezen of meegekregen, maar dan nog net als eigenlijk met Poor Things, wat ik al zei van daar kan je je eigenlijk onmogelijk volledig op voorbereiden is dat met deze ook zo, De, dit moet je ondergaan, dit kan je eigenlijk niet van tevoren, uh, ja of je moet een heel uh, essay erop na gaan lezen van hoe dit allemaal exact in elkaar zit, dit moet je gewoon zelf meemaken Ja,
1: maar even voor alle duidelijkheid uh, het maakte dus ook indruk
0: op jou uh, Ja met een kanttekening, maar die kom ik zo wel op.
1: Mm, ben ik heel erg nieuwsgierig nou, Ik vind deze aanpak
0: geniaal. En
1: ik heb lang nagedacht, bijna een jaar inmiddels, over de meerwaarde van die aanpak. Ik denk op verschillende vlakken. Laten we beginnen bij het feit dat het nu eenmaal makkelijker is als filmmaker om naties als monsters neer te zetten. Als eendimensionale monsters. Hoe goed Ray Fine ook is in een Schinderslist. Daar bestaat geen twijfel over. Het is een monster. Het is een duivel die het heerlijk vindt om mensen af te knallen. Die nog even zijn vrouw een beurt geeft. Om dan vervolgens even op het balkon zich uit te rekken. En met een jachtgeweer even lukraak wat Joodse gevangenen dood knalt. Ik zeg niet dat dat de verkeerde aanpak is. Maar ik heb wel het idee na het zien van de Zone of Interest. Dat je nooit meer terug kan naar de, de, de aanpak van een Schinderslist. Je moet monsters ook als mensen laten zien, omdat het mensen waren. En dan pas begin je je te beseffen dat uh, mensen zijn zoals jij en ik, uh, die opgroeien in een heel ander milieu, uh, dat zij hiervoor verantwoordelijk zijn. En dat dat gevaar voor herhaling altijd op de loer kan liggen. Daar laat het je over nadenken. Dit zijn mensen die je geen vreedheden ziet begaan. Je hoort ze er wel over praten. En je probeert de hele tijd te kijken naar... Zie ik iets van een spoortje van gewetensvoering?
0: Empathie. Hier... Ja. En,
1: en, en die, dat is er gewoon niet. En het schijnt ook, want ik heb uh, inmiddels ook heel wat gelezen over de familie Hus uh, in, in real life. Uh, en wat onder meer ook aan bod komt, maar daar moet je denk ik de geschiedenis uh, van de Holocaust wat beter voor kennen. Maar het zit er wel in is dat op aanraden van de Budolf hus zelf Auschwitz groter werd. Dat uh, Bierkanaal erbij werd gebouwd en dat de moordfabriek uh, uh, nou ja, echt op volle toeren begon te draaien. Ja,
0: en, en hoe dat uh, efficiënter kon en zo.
1: En hoe dat efficiënter kon. Uh, uh, en zijn vrouw Hedwig is ook uh, echt trots op haar paradijsje en... Zij heeft daar ook totaal geen moeite mee. Wat ontzettend interessant is in deze film, is dat op een gegeven moment de moeder van Hedwig langskomt. Ik zal niet alles verklappen, maar je vraagt je als zij uit beeld verdwijnt: vraag je af, vertrekt zij nou omdat ze die geluiden niet trekt? Of dat ze het verschrikkelijk vindt wat daar gebeurt achter die schutting? Of omdat ze gewoon die geluiden niet trekt en daardoor gewoon niet lekker kan slapen. Dat ja, zijn want, dingen die
0: inderdaad, in de hoofd blijven spoken. Ja, want uh, he, vooral uh, zeg even uh, de gezin Hus of in ieder geval Hedwig en uh, Rudolf. He, de kilheid en de desinteresse die er misschien vanaf het begin af aan of altijd al wel is geweest. Maar uh, komt ook deels door de gewenning dat ze al zo lang daar wonen. En die geluiden inderdaad niet eens meer horen. En Hedwig's moeder heeft dat stadium nog niet bereikt. Dus die kan daar waarschijnlijk dus niet tegen. En schrikt daarvan wakker of die staat uit het uh, raam te kijken... van wat zie ik daar nou uh, branden in de, in de verte. Maar hè, het burgerlijke gezinnetje wat het inderdaad is... met nou, dingen als uh, regelmaat en ook uh, nou, de, vooral uh, de, de, de rust... en uh, gewoon de dagelijkse dingen en het uitje bij uh, de rivier. We gaan even met bootje varen, een uh, beetje vissen en zo. En dan, ja, je ziet eigenlijk al in de details... Oké, okay, die, die schorstenen op de achtergrond uh, bijvoorbeeld. Maar hè, wat jij zei met die bontjas of van die gouden tanden die uh, de, een van de zoontjes dan heeft gekregen. Of de as in de rivier die opeens uh, voorbij komt drijven. Daarin zie je bij kijker van wat er daar gebeurt uh, in het kamp uh, waar we geen beelden van krijgen. Maar je ziet ook dat dat gezin... Uh, ja, op een punt is, of in ieder geval die ouders op een punt zijn gekomen. De desinteresse. Met het mooiste voorbeeld daarvan. Misschien wel. Ik geloof dat het wie haar moeder aan het rondleiden is door haar tuin. En dan zegt van ja, die wijnranken, ja die moeten nog even doorgroeien. Om dan die muur aan het zicht te onttrekken. Van dan, dan, dan ja. hebben we daar ook. Dan, dan, dan valt dat ook niet meer op. En kijk, een beetje. Plot, wat eigenlijk zit er niet zo heel veel. Maar het beetje plot. Wat er dan op een gegeven moment in zit. We betrekken tot die overplaatsing van Rudolf naar een ander kamp. En Hedwig die daar, daar boos. Flipt. Ja, soort van. Ja, dit is, hè, dit is toch ons huis. En wij hebben hier ons uh, paradijsje uh, gebouwd. En wordt ons dat nu dan afgenomen? Dat zijn van die momenten dat je echt. inderdaad Even schrikt van. Oh ja als je je daar druk om maakt.
1: Ja, maar de crux van de zone of interest, John, is, uh, je zei net, desinteresse. Ik denk dat dat een goed samenvattend woord is. Maar door de vorm van deze film, dat je dit niet ziet, maar alleen hoort en naar mensen kijkt die ervoor verantwoordelijk zijn, maar zich er proberen zo min mogelijk van aan te trekken, en die het eigenlijk gedogen of goedkeuren zelfs, of aanmoedigen, het gaat over wegkijken. Van het leed van anderen. Zelfs als je er pal naast zit. Letterlijk. En ik vind dat misschien wel een van de beste vondsten ooit in de filmgeschiedenis. Als het gaat over films die over de holocaust gaan. Uh, om de kijker mee te geven waarom het belangrijk blijft om deze verhalen te blijven vertellen. Om de holocaust levend te houden in onze herinnering. Want het gaat over wegkijken en ik, het sprak mij ook als kijker aan. Ik bleef ook na afloop van de film ook een beetje met koude botten achter in mijn stoel en ik voelde me aangesproken en ook beschaamd. Want we kennen allemaal dat gevoel dat er iets gruwelijks gebeurt in de buurt of nou ja, in Gaza ofzo, ik zeg maar wat, en dat we niks doen. En dat we vooral het belangrijk vinden dat ons eigen leventje, dat dat in orde is. Dat wij het goed hebben. Wij kunnen er niks aan doen dat wij uh, hier in Nederland wonen en niet in Gaza. Wij kunnen er niks aan doen dat wij van Aris bloed zijn en niet Joods. Dus uh, als wij het maar goed hebben, is het prima. Ik heb nu eenmaal het privilege van een goed leven. Ik kan een goed leven leiden waarom zou ik me dan druk maken om het leed van anderen? Dat gevaar ligt, uh, ligt op de loer en dat is iets van alle tijden. En dat maakt de zone of interest, denk ik, zo'n cruciale film.
0: Ja, zeker. Want inderdaad, kijk, de holocaust verbeelden, dat is altijd onderwerp van discussie geweest door de hele filmgeschiedenis. Hè, wat je wel en of niet toont, of... Laat horen ook in dit geval. En de relatie dan tussen esthetiek en ethiek. En ja, bijvoorbeeld over moraliteit. Die hier of bij deze personages of deze figuren die echt bestaan hebben, natuurlijk, maar afwezig is. Of ja, die hebben gewoon een. Er bestaat een afstand tot dat wat er gebeurt. Of zij hebben zelf die afstand misschien gecreëerd. Maar het was wel zo dat, en dat kan dan komen denk ik door de vorm of door de stijl die tere, terecht natuurlijk heel uh, is en dat past ook zeer. Maar het was wel zo dat ik een beetje op een punt zat na de hand of nu nog steeds van het deed me niet zoveel. ...in de zin van... Uh, nou ja, ...als je het ver bijvoorbeeld vergelijkt met andere holocaust-titels... ...als bijvoorbeeld een San of Saul... ...of misschien zelfs een List ...die zouden we eigenlijk eens een keertje moeten rewinden... ...van goh, hoe kijken wij daar nu naar... Ja, ...die hebben een hele andere aanpak... ...en misschien is het hier ook niet de bedoeling... ...om uh, bijvoorbeeld emotionele betrokkenheid... ...te hebben bij dat wat er achter de muren... ...dus in Auschwitz gebeurt... ...want zo'n film is het niet... Uh, dus inderdaad, uh, wat jij aanstipte over hè, dat wegkijken, daar blijf je wel mee in je hoofd zitten. Ja, daar gaat maar het om. Ik, de, deed ja. dat niks met je dan. Nou, wel wat. Dat, dat is iets wat ik
1: echt ben, ben blijven meedragen sinds het zien van die film. En waar ik ook... Ik moet ook vaak aan de film terugdenken als ik naar het journaal kijk of... Uh, ik zie een documentaire over, ik zag laatst een documentaire over een gepest meisje dat zelfmoord pleegt. En er gebeuren allerlei vreselijke dingen waar we misschien van af weten. En nu kan je niet overal, je kan niet het leed van de hele wereld op je schouders dragen. Maar het, het idee dat je weet dat er leed is en dat je vooral dat voor jezelf goed praat door te zeggen: van, maar ik heb het goed in mijn leven, dat is iets. Uh, wat ik heb overgehouden aan de zone of interest. Iets waar ik echt over ben gaan nadenken. Moet ik me verantwoordelijker gaan gedragen. En niet alleen maar mijn eigen hachie redden. Het is ook de reden dat ik niet op bepaalde politieke partijen stem. Sorry dat ik het hmm. nu toch politiek maak. Maar ik vind dat veel politieke partijen, ik ga het niet te expliciet hier benoemen. Uh, te veel gericht zijn op, als wij het maar goed hebben. Uh, wij zelf.
0: Ja, heel uh, egocentrisch van uh, hè, uh, de, wat mij uh, raakt of wat dan ook. Uh, dat, ja. dat, uh, dat is van belang. En wat er verder gebeurt, uh, whatever. Uh, ja, dus uh, dat is
1: wat er bij mij is blijven hangen. En wat volgens mij de film wil overdragen. En daar kreeg ik koude bot van. En natuurlijk, het, 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 en, het, daar is dit een extreem voorbeeld van. En die geluiden die snijden door je ziel. En het is misschien wel effectiever dan uh, de gruwelen zelf in beeld brengen. Ook omdat Jonathan Glazer daar niet aan wil. Uh, hij heeft waarschijnlijk ook gedacht, dat hebben we al genoeg gezien. En dat moet ook, misschien uh, moeten we dat ook blijven zien, af en toe. Uh, zeker, dat dat kan. Maar laat ik voor deze vorm kiezen. Uh, niet alleen om het op een andere manier tot je binnen te laten komen. Je kan niet steeds hetzelfde doen. Je kan niet weer een Schinders List maken, wat, laten we heel eerlijk wezen, toch gebruik maakt van kunst ingrepen als uh, vioolmuziek, uh, zwart-wit en dan dat ene meisje met dat rode jasje. Het, het, het mm. gebruikt gebruik toch bepaalde manipulatieve stijlmiddelen die jou net dat, die traan uh, uh, moeten opwekken. Dezelfde ja. interesse hoeft geen traan te zien bij de
0: kijker. Nee, het dat...
1: gaat voor iets heel anders.
0: Ja, en, en dat, uh, dat is ook een film die ik daarom meer uh, waardeer. Onze vorm, zeg maar. Nou, als ik even gewoon twee uh, regisseurs waar ik dat eigenlijk ook altijd een beetje mee gehad heb. Waar uh, die hun uh, nou, meeste werken meer waardeert, zoals uh, Stanley Kubrick of Andrei Tarkovsky. He, daar he, inderdaad heb ik ook niet zo snel een emotionele klik mee. En nogmaals, wat ik dus eerder zei: van volgens mij dat is ook niet de bedoeling van deze film. Want het is inderdaad geen Chines. Trouwens, ook nog even over uh, koude rillingen. Wat jij uh, met die thematiek over dat wegkrijgt. Maar ik, ik kreeg toch echt, echt wel de koude rillingen van. Uh, deze twee lui. Dus de. Ja, nee, Ru Ru duur. Rudolf, gespeeld door Christian Friedel, die ook de hoofdrol had in. Michel Hanekus, dat zwijze Band. Wat hier vooral een. Ja, het is echt een zwijgende. Vooral zwijgende griezel. Maar. Sandra hey,
1: Fieke, trouwens. Met dat ja. Zwijze Band. Maar dat is in de andere. Verhaal,
0: Sandra ja. Huller als zijn vrouw Hedwig, die is nog enger. Niet alleen qua uiterlijk, maar ook haar, haar motoriek, hoe zij zich voorbeweegt door dat huis. Een beetje, beetje lont, beetje... Nou, echt zo'n Duits wijf is dat. Uh, ja, om het maar even plat ja, te uit, zeggen. Ja, uit die tijd. Uit die, uit die uit, tijd. De, uit de natie, ja.
1: van de naties, ja. Ja,
0: dus daar kreeg ik ook wel een beetje... En dan heb je nog, kijk, je hebt uh, twee of drie, nou ja, kunst ingrepen in de film, zo zou je het kunnen beschrijven dat het beeld uh, ook nog een keertje wit wordt of fel rood. En later, na het einde van de film, daar uh, moeten we maar niet, even niet te veel op ingaan, maar uh, wordt er nog een sprong naar het heden gemaakt, waarmee de regisseur... Uh, vond ik vond nou, dat heel gaaf gevonden trouwens. Ja, ja, ja heel goed, gaaf gevonden. Zeker, zeker. Uh, maar ja, momenten van bezinning voor jou als kijker, of dat je even weer... Zoals je bijvoorbeeld ook die night vision. Scenes, dat is een... de
1: enige scène, niet zozeer waar ik moeite mee had, maar ik moet hem een tweede keer zien om daar de kracht van te ontdekken. Daar ben ik nog niet helemaal klaar mee. Nee, dat vraag van onze luisteraars, wat zij van die scène vinden. Maar je volgt een Joodse... Nee, volgens mij...
0: Ik, maar dat, daarom ook hem dus een tweede keer. Maar volgens mij is het de oudste dochter van een gezin, Hus, die dan misschien... al enige nog wat moreel besef of wat medelijden heeft. Nee, 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 nee. nou, ja, dat... met zit
1: je er echt naast. Volgens nee, dan het toch het niet. Volgens mij gaat het om een van die Joodse bedienden in dat huis die dat... wat uh, fruit probeert ja. te smokkelen naar het kamp. Dat is het volgens mij. Maar, nou ja, dat, dat is, dat... Dat is nou, interessant. Het uh, dat, was dat, me ja, niet maar...
0: helemaal duidelijk. Inderdaad, ook, ja, de... <laughs> moet je maar zien, uh, dat is ook de manier waarop het gefilmd is. Het, het, het is niet helemaal duidelijk. Het is vaag. Uh, en trouwens, opmerkelijk, want ik zag hem dus uh, van de week. Dit is een hit in de filmhuizen. Zo, ja. so, de Mieters, Het uh, ja, ja. uitverkochte uh, voorstelling uh, waar ik hem zag. En nou, tijdens mijn dienst vandaag in het filmhuis. Ook de zaal zit helemaal vol. En dat is natuurlijk deels door uh, de vele vijf sterren reviews en de mond op mond reclame. En kijk, dat dit uh, dus ja, in de toekomst uh, verplichte. Educatie. Uh, als, als veel materiaal uh, misschien voor op scholen, zo van, het uh, yeah, gaat over uh, de nazi-buren van Auschwitz.
1: Ja, maar het, het, het is wel zo, het, ik weet niet of het voor scholen geschikt is, want het vergt, uh, het vraagt wel enige voorkennis van je.
0: Ja, dat misschien wel, ja. Dat,
1: en die kritiek is er wel een beetje geweest op de film, van als je die voorkennis niet hebt, dan schiet de film zijn doel voorbij. Uh, en we leven nu in een tijd dat we dreigen te vergeten uh, wat er met de holocaust is gebeurd. Want het antisemitisme rukt weer behoorlijk op. Nou, laten we die discussie hier niet voeren. Maar het is, als, je, als je ook maar een beetje weet uh, wat daar is gebeurd, dan moet deze film, denk ik, effectief genoeg zijn. Uh, nog wel aardig om te vermelden dat de aanpak van deze film ook al heel bijzonder is. De manier waarop ze het geschoten hebben. Ik geloof dat Jonathan Glazer in Kam had hij het ook over... Een soort big brother aanpak. Hij heeft dus dat huis en die tuin. Heeft hij behangen met camera's. Een stuk of vijftig. En er waren gewoon dagen. Dat hij uh, zijn acteurs gewoon zijn gang liet gaan. En zei van joh ga maar stofzuigen. En ga maar koken. En de, de, de camera's filmen het wel. Jullie doen net alsof jullie een gezin zijn. Om de, gewoon de dagelijkse gang van zaken uh, zo goed mogelijk en authentiek mogelijk vast te leggen. En daar gaat het natuurlijk om. Deze mensen, We kijken eigenlijk gewoon naar mensen die uh, een, een, een leven hebben waar ze van genieten. En dat ze willen behouden. Maar met de, alleen de context is zo radicaal dat het een hele andere lading krijgt. Maar daarom gaat het over wegkijken. Het gaat over het banale. Van, van het kwaad. wordt vaak gezegd: uh, de banaliteit van, van het kwaad. Nou, dat vind ik hier wel meesterlijk gevangen. Dat heb ik misschien zelden zo goed gezien uh, binnen het, 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 het genre, nogmaals tussen aanhalingstekens: uh, Holocaust-cinema.
0: Ja, ja, maar dus voor mij inderdaad met die kanttekening erbij dat ik uh, zijn aanpak of zijn stel, of het op, op deze manier, hè, ik, ik ga helemaal erin mee en ik snap volledig. Waarom hij het zo op deze manier uh, brengt. Maar ik heb daar nog steeds wel wat moeite mee. Uh, niet zo erg als dat ik destijds met uh, Under the Skin had. Daar maakte ik gewoon helemaal geen klik mee. En uh, bij deze film is het misschien ook heel, heel moeilijk om er echt een klik mee te maken. Want ja, kijk, bij Holocaust-cinema tot nu toe was het al heel snel dat je op zoek was naar uh, die. Uh, nou, zeg even. Een soort van emotionele klik. Of je, je, hè, je, je, je wil uh, uh, ja, ik ga iets uh, gruwelijks aanschouwen. En dit moet mij raken, zeg maar. En hier kijk je er niet op die manier naar. Dus dit is. Nee, maar heel misschien anders. moet je
1: ook ja misschien moet je dat ook een beetje uit je hoofd zetten en, ja, en loslaten beschouwen ja. als iets compleet anders. Ja. Iets, iets compleet anders, dat op een andere manier moet binnenkomen. Nogmaals, dit gaat niet voor de tranen, het gaat niet voor emotie. Nee. Uh, op, de, op de korte termijn. Dit gaat over, over hele andere uh, zaken. Uh, en heeft, het heeft een heel ander effect op je. Ik kwam echt een beetje beduust ook de zaal uit. Een beetje geschrokken van, oh mijn god. Ja, dit, zo moet het eruit hebben gezien. Zo moet het eruit hebben gezien.
0: En echt, gewoon echt, zingen, woord. Met, ja. Ja,
1: Nou ja, om, om, om het toch nog maar even aan te halen. Uh, uh, niet te veel uh, te verklappen van uh, wat er allemaal gebeurt. Maar het gaat over... Ach, uiteindelijk is het gewoon je stofzuiger pakken, stofzuigen en weer naar huis. En de volgende dag is er weer een dag en dan is het maar hopen dat de dag weer net zo prima is als de dag daarvoor. En uh, als het niet goed gaat, proberen zo snel mogelijk in ieder geval uh, ervoor te zorgen dat jouw leventje, jouw eigen leventje en die van jouw gezin weer zo snel mogelijk op de rails te zetten. En dat uh, gevoel is heel uh, menselijk. En heel uh, iets wat, wat we allemaal kennen. Maar dat dat, dat, dat uh, ook kan wringen. Dat is wat deze film volgens mij naar de kijker wil communiceren.
0: Ja, dat, zou, ja, dat is een nog langere discussie. Maar inderdaad wat jij net aanstipt, dat zou inderdaad ook zo kunnen zijn. Dat ik dat gevoel zelf persoonlijk minder heb uh, vanuit mijn eigen leven. Dus dan... Dat, dat kan daardoor, maak ik ook iets minder die uh, klik daarmee. Je eigen leventje, het, uh, zo is mijn instelling ook helemaal totaal niet. Ik dus denk dat we uh, kan... ons
1: allemaal schuldig aan maken, of je nou judo ja. John heet hoor. Maar, ja, uh, vast misschien, wel. Ik begrijp, ik begrijp wat je, wat je zegt. Uh, het blijft niet hangen in het experimentele, daar is deze film gewoon te goed voor. Uh, je zou van anderen de skin nog kunnen zeggen van, jezus, moet dat nou? Uh, maar bij de Zone of Interest, ik, ik vind echt dat Jonathan Glazer een, een soort van code gekraakt heeft. Van hoe breng ik uh, films over de holocaust naar een nieuw niveau? Hoe doe ik daar iets nieuws mee? Iets dat, dat je op een andere manier aan het denken zet. En ik denk dat hem dat echt is gelukt uh, met deze fenomenale
0: film. Ja, dat uh, had ik inderdaad ook wel. Je kijkt het compleet anders naar die gruwel.
1: Ja, de score van Under the Skin, er zit niet heel veel score in, maar wat je hoort is, ja, Mika Levy is een van de meest bijzondere filmcomponisten van deze tijd. Zij deed ook Under the Skin uh, en Jackie, waar ze nog een Oscar nominatie voor kreeg. En zij gaat echt voor, uh, nou ook een hele radicaal andere aanpak qua muziek. Het is meer uh, geluidseffecten, het moet een gevoel oproepen en niet zozeer gaan voor een melodie. En ja, hoe, hoe moet je dit beschrijven? Uh, misschien klinkt de hel wel zo. De score van Mika Levy voor The Zone of Interest. Blijf luisteren, want straks gaan we, het, gaan we dieper in op het fenomeen geluid... en het belang van geluid in films En de top 5. Tot zo.
0: Tijd voor de top 5. Bijzonder gebruik van geluid. En dat kan je op verschillende manieren invullen. Uh, laat ik allereerst even zeggen dat ik niet voor animatie ben gegaan. Want dat is bijna altijd volledig artificieel geluid. Ik snap wat ik bedoel? Hè, voor een animatiefilm, enkele uitzondering daar gelaten. Maar wordt alles natuurlijk. Uh, qua geluid gecreëerd. Uh, dus vandaar dat ik even niet voor animatie ben gegaan.
1: Oké, okay, nou uh, ik ook niet, maar dat is dan meer toeval. Ik heb daar eigenlijk niet zo heel erg over nagedacht. Ik uh, moest echt in mijn geheugen gaan. welke films zijn me vooral bijgebleven voor het geluid. Maar mijn nummer vijf is een film die mij niet de directe binnenschoot, maar wel dat ik dacht welke films hebben nou bewust weinig muziek om de uh, geluidseffecten, maar zo te noemen, of het, 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 het geluid überhaupt, meer de ruimte te geven. Je hebt ook films waarbij geluidseffecten en muziek hand in hand gaan. Hè? De films van Christopher Nolan staan erom bekend dat de geluidseffecten even belangrijk zijn als de score van, nou in het geval van Oppenheimer, uh, Ludwig Kørensson. Vaak is de muziek daar ook hard in gemixt. Dus daar is het eigenlijk één grote cacophonie van geluid. Maar ik ga voor stilte uh, in mijn nummer vijf. Uh, een stilte die daardoor de kijker dwingt de oren meer te spitsen. En waardoor geluid veel meer bij je binnenkomt. En dat is van de Coen Brothers, No Country for Old Man.
0: Ah ja, goeie.
1: Ja, de Coen Brothers uh, hebben een, een samenwerkingsverband met een, een vaste componist. Dat is Carter Burwell. Dat is een hele goede, een van de beste filmcomponisten de, uit Amerika. En die hield zich hier een keer helemaal in. Ik geloof dat je tijdens de aftiteling heel even wat hoort. Maar tijdens dit verhaal over een, uh, nou, de, de jacht, laten we het even houden: op de jacht op een maniak. Uh, gespeeld door de uh, geniale Javier Bardem in een van de beste Bergkai-rollen misschien al ooit. Maar er zit wel degelijk muziek in, maar het muziek, de muziek hier zijn, is geen melodie. Het is meer een, een sfeeroproepend geluid als het gesis van uh, die gasfles. Uh, die, die druk gasfles waar hij mee rondloopt en mensen mee vermoordt. Maar ook gewoon alles. Het, het, uh, het geluid van een startende auto. Van een, een zaklamp die uh, je aan wordt gaan. Van gewoon alleen al dat muntje. Uh, dat wordt opgegooid in die beroemde scène dat uh, Anton Chigur in dat tankstation met die pompbediende een spelletje kop of munt speelt. Omdat er geen muziek in zit en ook geen verder andere vervreemdende effecten, is elk geluid wat je daar hoort is veel belangrijker. komt veel meer bij je binnen en het, het zorgt voor een heel ander soort sfeertje, voor een, een bijna paranoia-achtige sfeer. Het woord paranoia komt nog wel een keer terug. Maar ik dacht, uh, ik ga eens voor een film waarbij geluid extra opvalt. En waarbij een film eens een keer niet is dichtgesmeerd met muziek. Dus uh, het geweldige No Country for Old Man van de Brothers op nummer 5.
0: Dan mijn nummer vijf. We deden ooit die top vijf zintuigen. Dat was toevallig in die podcast met Under the Skin. Mm. Ja. En ik had daar toen bij mijn keuze voor reuk of ruiken... hoe we dat ingevuld hebben. Nou, daar ga ik nu even niet meer op in. Maar in ieder geval nou, een film die je bijna kan ruiken... En dat komt ook grotendeels door het gebruik van geluid. Is het Russische Trutnobit Bogom. Ofwel Hard to be a God uit 2013. Uh, ja, Waar gaat die film over? Een andere planeet die nog eens blijven hangen in de middeleeuwen. Waar dan wat wetenschappers van aarde. Nou, het is compleet gestoord ook. Maar, maar de modder en de stront, het snot, bloed, ingewanden, eten, dieren. Ook door... Het gebruik van het geluid in deze film, plus dan het visuele, alsof, ja, alsof je het bijna kan ruiken. Die Alexei German, deze regisseur, dat was sowieso een perfectionist, maar hij is van 2000 tot 2006 uh, zijn ze bezig geweest met de beelden filmen. En daarna is hij uh, tot 2013, toen overleed hij, begin 2013. Terwijl de film nog net niet af was, dat heeft ze, zijn zoon heeft het uiteindelijk uh, afgemaakt. Maar is die vooral met het geluid bezig geweest. Dus de post-production, uh, ja, alle geluidseffecten toevoegen en weet ik het wat. En dit is echt zoveel van alsof je er zelf bij bent. Deze zou je ze 4DX moeten draaien. Met een inderdaad stront strontgeuren en weet ik het wat. Maar dat dit een uh, audiovisueel uh, meesterwerk is. Uh, ja hard to be a god, waar geluid met druppelend stront en, en noem het allemaal maar. Ja,
1: druppelend stront. Ik dat ik die twee woorden nog eens uh, samen zou horen. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja, het is, het is een walgelijke film, maar ook, uh, wonderschoon is een walgelijkheid. Zoiets. Ja. En inderdaad deels door het geluid. Wauw. Nou, Goeie keuze. Luister maar. Mijn nummer vier. Als ik terugdenk aan Robert Eggers' The Lighthouse, denk ik uiteraard terug aan hoe geweldig Willem Dafoe en Robert Pattinson zijn. Hoe creepy die film is, hoe achterlijk uh, dit verhaal over twee vuurtorenwachters die geïsoleerd zitten op dat eilandje en... Langzaam gek worden, is dat een aardige samenvatting? Dan denk ik ook terug aan de geweldige uitbarstingen van Willem Defoe, die uh, ook steeds maffer wordt, en aan de winden die hij laat. Uh, maar ik denk vooral terug aan die misthoorn. Aan die misthoorn. En dat zegt wat. Wanneer denk je nou, uh, als je aan een film terugdenkt, aan een geluid? Dat gebeurt niet zo heel erg vaak. En dit is er eens. En dan noem ik de misthoorn die steeds op de achtergrond te horen is. Het heeft een heel specifiek brommend, laag, onheilspellend geluid. Dat natuurlijk ook de gemoedstoestand van deze twee personages weergeeft. Maar het, het, zijn ook, het is dat, dat constante geluid van het, het huilen van de wind. Van de golven van de zee die tegen de bakens aanklotsen. En nog veel meer. Het is een geweldige uh, geluidsfilm vooral. Er wordt altijd gezegd over een film dat het een visueel medium is. Maar plaatjes vertellen maar de helft van het verhaal. En Robert Eggers weet als geen ander dat de andere helft uh, geluid is. En dat je met geluid even goed een verhaal kan vertellen. The Lighthouse is vooral zo creepy vanwege al die merkwaardige... Uh, geluiden die eigenlijk jou als kijker ook op dat eilandje zetten met die twee personages. En omdat geluid daar zo belangrijk is en het je zo opvalt en de atmosfeer zo griezelig is, is ook het geluid van een zeemeel, vooral als je hem doop met, <laughs> zoals Robert Pattinson dat doet, is iets wat je bijblijft. En dat is toch vrij uniek en vrij zeldzaam. Zeker in moderne films tegenwoordig. Uh, ik heb nog wel een paar klassiekers in mijn top 5, maar deze moest ik ook zeker genoemd hebben, de lighthouse, die misthorn, die misthorn, John. <klaars>
0: Nummer 4, ja, misschien het genre wat toch het meest belang uh, van ja, het gebruik van geluid. Ik denk toch wel horror, ja, misschien wel een paar andere genres ook, maar ja, met horror creëren van spanning of het creëren van suggestie. Ik noem maar even een krakende deur. Oeh jee, wat uh, gebeurt daar? Maar dan ook nog eens plots plus er heel creatief ook nog mee omgaan, en dan is het eigenlijk gebrek. Aangeluid? Of grotendeels? Of je moet stil zijn? Gaat er al lichtje branden? Mm, nog niet echt. A Quiet Place. <laughs> ja, oh ja, ja goeie. Ja, van en met uh, John Krasinski en zijn vrouw, ook in het echt, Emily Blunt. En die monsters, of aliens, wat zijn het, die uh, ja, jagen op geluid. Uh, dus je moet vooral zo stil mogelijk zijn, want ieder geluidje, daar uh, gaan die beesten komen erop af en uh, nou, scheuren je aan stukken. En dan is het ook nog eens uh, zo dat zij uh, de oudste dochter is doof. En daar wordt tot een nou, keer of twee toe, of in ieder geval, maar dat je dus tijdens de film ook het geluid uitgaat. En dat je dus uh, het meemaakt vanuit haar beleving. Dus dan heb je echt alleen maar het visuele. Dus dan gaat het geluid ook gewoon uit. En trouwens, dit jaar komt die derde Quiet Place. Nou, ja, Het is een prequel of een spin-off. Uh, het belang van het plot. Dus die uh, monsters en je moet stil zijn, uh, geen geluid maken. En hoe, er, ja, hoe dat wordt gedaan in deze film. En daar is nog een ander voorbeeld... Ik ik hoop niet dat ik het gras dan voor je voeten wegmaai. Maar die andere. Als eervolle vermelding, zal ik hem vast noemen. Ja, de kom maar op. The sound of Metal. Oh, Mensa Met. Ja, die daar misschien nog iets beter gebruik maakt van hè, dat gegeven. Uh, dat die langzaam doof begint te worden. En hoe dat geluid. Ja, steeds uh, minder of anders uh, klinkt. Maar het belang uh, van hoe het wordt gedaan in A quiet place.
1: Ja, dat is een, een goede vondst. Ik, ik vind wel dat bij A Quiet Place, wat mij betreft, had dat nog verder doorgevoerd kunnen worden.
0: Dat had Want, misschien wel beter, ja.
1: ja. gewoon de personages die stil moeten zijn de hele tijd en alles fluisterend moeten doen, omdat de monsters ze anders aanvallen. En toch wordt die film weer een beetje dichtgesmeerd met typische horrormuziek. Dat is allemaal prima. Maar ja, het blijft Hollywood natuurlijk. Dus je, je moet je kijken ook weer niet te, ver, te, te veel van je vervreemden. Maar nou, naar mijn smaak had het nog extremer gewogen, Had ik nog, nog meer op het puntje van de stoel gezeten. Mijn nummer drie is een klassieker uit 1974. En ik ga voor The Conversation van regisseur Francis Ford Coppola. Als je aan Coppola denkt, denk je natuurlijk aan The Godfathers. En dan denk je aan Apocalypse Now. En aan Jack. Oh nee, niet aan Jack. <laughs> maar vaak wordt deze film vergeten. En dit is echt een geweldige film. Met een briljante hoofdrol van Gene Hackman. Uh, wel eens gezien neem ik aan, toch John? Uiteraard. Ja. Uh, deze film werd eigenlijk uh, ook vlak na de watergate schandaal gemaakt. Um, maar, ik heb hem al een tijdje niet gezien hoor. Maar volgens mij is de film nog steeds wel relevant. Nou, Gene Hackman uh, is een afluister-expert. Die weet, maar niet wil weten uh, voor welke nou, politieke klusjes hij wordt ingezet. Een, een, een mooi tragisch figuur die zo in beslag wordt genomen door zijn werk dat er gewoon geen ruimte meer is voor enige sociale contacten. En helemaal geïsoleerd en luisterend koptelefoon... naar wat andere mensen te zeggen hebben in zijn afluisterpraktijken... begaat hij een onvergetelijke fout om... persoonlijk bij een zaak betrokken te raken, laat ik het daarbij houden. Het doet een beetje ook denken, terwijl ik het zo zeg... schiet die film me ineens binnen. Das Leben der Anderen, die Duitse film... van uh, oh ja. Dorian van Donnersmark. Hij heeft ook een beetje uh, dat concept over een man... Die eigenlijk helemaal geïsoleerd is en zo opgaat in zijn werk. En eigenlijk alleen maar de levens van andere mensen die hij afluistert tot zich neemt. Dat zijn eigenlijk zijn vrienden, zou je kunnen zeggen. En het, het is een geweldige film. Die gaat over privacy en over persoonlijke verantwoordelijkheid. En er zit ook wel score in. Uh, een beetje een uh, melancholische piano gedreven. Een
0: beetje jazzie uh, jazzy score. Jazzy, jazzy ook,
1: ja. Ook wat wel echt wel past bij, dat dat gebeurde wel vaker in de jaren 70, was dat ook een beetje hip om het zo aan te pakken. Maar het, het zijn de stiltes en de geluiden die hij om zich heen hoort, die zijn dagelijks leven vullen. En dat is niet alleen het geluid van de dialogen, van, van de snippersdialoog die hij opvangt, maar ook in dat gebouw waar hij zit, de telefoon die afgaat. Als het heel lang stil is, dan komt het gerikkel van een telefoon drie keer zo hard binnen. Het spoelen van die tapes. Maar ook de lift die hij uh, constant op de achtergrond hoort. Het is zo'n film die je eigenlijk met een koptelefoon ook een ala jeans hebt moeten opzetten. Om al die geluiden de, nog beter tot je te laten doordringen. Ook hier staan ze, net als bij de lighthouse, uh, vangen ze de paranoia van het hoofdpersonage. Alleen bij de lighthouse is er heel veel geluid omdat ze op zee zitten en hier is het vooral stilte waardoor elk geluid er één te veel is bijna uh, die die paranoia gevoelens versterken. De grap is trouwens wel leuk om te vermelden, um, The Conversation is een beetje een vergeten meesterwerk maar was wel degelijk genomineerd bij de Oscars voor best picture maar hij verloor van
0: de Godfather part 2.
1: Ja, van Francis Ford Coppola. Dus ja. uh, van zijn, uh, ja. hij concurreerde tegen zichzelf dat ja. Stand it. I can't stand it anymore. You're going to make me cry. I know me too. No, don't. I have no idea what they're talking about. No idea. This is all of us. Don't you understand it? Oh. I love you.
0: Nummer drie. Uh, ja, wat ik net zei. Qua genre, horror. Ander genre, oorlogsfilms. Ja, dat uh, is het. Explosies, uh, geweerschoten. En, nou, voor mijn nummer drie gaan we onder water. Naar Das Boot uit 1981. Mm, ja, van uh, Wolfgang Petersen. Hij is trouwens, het is allemaal, alles qua geluid is in post gedaan. Want de film is uh, stom geschoten. Maar dat is gewoon mm, okay. doordat ja, ze in zo'n uh, beperkte ruimte zaten. En dat lawaai die die camera's zeker die camera's in die tijd nog, maakten, ja, overstemden alle andere geluiden en dialogen en weet ik het wat. Dus ze hebben echt alles, dus ook uh, de gesproken teksten, ja, in ieder geval dat wat er in de onderzeer uh, gebeurt, is allemaal in post-production. Maar vooral dat de ping... ...ping, dus de ping... ...maar ook het eh, lawaai van de machine... ...van de onderzeeër... Eh, ...de propeller die je in het water hoort... ...en eh, ja dat metaal... ...het, het geluid, het, het gebonk van metaal... ...of het gekraak van dat metaal... ...van die onderzeeër... ...want als we op een gegeven moment helemaal naar die enorme diepte zakken... ...begint langzaam... Eh, ...vanwege de druk... Ja, begint dat gekraak van metaal van die onderzeeër die in elkaar gedrukt wordt. En dan de, de diepte, bommen, maar vooral ook veel gebruik van stiltes. Stiltes van de crew in de onderzeeër. Want ja, ze, ze, ze moeten stil zijn omdat ze anders worden... Nou, anders worden ze gedetecteerd of zo iets, Hij heeft het ook beter. Maar vooral, het geluid voegt hier ook echt toe aan dat klaustrofobische uh, gevoel en de klaustrofobische sfeer, als je daarvan kan spreken, in uh, Das Boot. Die trouwens uh, was wel voor wat meer Oscars genomineerd, maar de geluids-Oscars verloor die allebei van E.T. Oh! Ja, maar ja, luister maar even naar uh, wat uh, pinggeluidjes uit Das Boot. <tie>
1: Ja, je hebt toch een beetje het gras voor mijn voeten weggemaaid. The Sound of Metal is mijn nummer twee.
0: Ah, toch? Okay.
1: Ja, geen probleem. Geen probleem. Dit is een geweldige film met een geweldige Riz Matt Die speelt een drummer. Een film van een jaar of vier geleden denk ik, een jaar of drie.
0: Zo iets, 2019 is het volgens mij.
1: Ja, hij speelt een drummer in een, nou, een herriebeentje. En hij heeft een relatie met een zangeres slash gitarist. Hij is ook een ex-junkie. En als duo toeren ze dan samen in een camper door de uh, Verenigde Staten en dan verliest is Ruben, heet hij, Rizamet, plots klaps zijn gehoor.
0: aan. Ja. Het wordt steeds erger.
1: Het wordt steeds erger, ja. Maar wat betekent dat voor zijn toekomst, uh, zijn relatie met Lou, zijn passie voor muziek, maar vooral voor zijn algehele identiteit. En wat de film doet, is jou geregeld net zoveel laten horen als Ruben. Namelijk uh, alleen dof geluid. Of soms helemaal niks. Er zit een hele indrukwekkende scène in. Ze zal me altijd bijblijven. Die Ruben gaat op een gegeven moment ook naar een instituut voor mensen met gehoorproblemen. En daar is iemand uh, piano aan het spelen. En dat is voor heel veel kinderen niet te horen. En dan gaan ze allemaal met hun handen op het instrument, op de piano, op de vleugel is het... Uh, om de trillingen in ieder geval te voelen. Dat vond ik zo ontroerend, dat is me altijd bijgebleven. Maar wat die film ook heel knap doet, uh, want sowieso is het hele sound design of geluidsontwerp, zeg je dan. Oscar winnend. Uh, ja, Oscar winnend is, is heel bijzonder gedaan. Af en toe horen we dus de wereld vanuit Ruben. Dan, uh, van die doffe tonen die hij dan nog vaag kan onderscheiden van... Nou, gewoon spraak en, en bijvoorbeeld muziek. Maar de film uh, switcht heel vaak ook van perspectief door dan uh, de kijker weer wel alles te laten horen. En dan weer naar Rubens perspectief uh, te switchen. En omdat we daar steeds tussen schakelen, dan zat ik zat me later te bedenken, dat heeft ook wel een functie. We mogen als kijker zeg maar, niet wennen aan het gebrek aan geluid maar moeten het gehoorverlies steeds weer opnieuw ervaren. En daarmee verkeer je bijna in dezelfde positie als Ruben, die dit als traumatische verandering uh, niet kan accepteren. Dus daar is heel slim over nagedacht. Ik, uh, bij de Sound of Metal, het gaat natuurlijk over dood zijn, maar dan nog kun je dat op honderd verschillende manieren aanpakken. Maar het is door het geluidsontwerp, dat het zo'n indrukwekkende uh, film is geworden die ik uh, die me altijd is, zal bijblijven.
0: Ja, goede keus. Mijn nummer twee, inderdaad, het belang van uh, geluid in de plot. En ook hoe je dat dan gebruikt. Ik had inderdaad conversation hier dan als eervolle vermelding staan. Maar ik vind deze toch nog wat beter ermee omgaan. Blowout. Uit 1981 van Brian de Palma. Met misschien wel de beste rol van John. Of een van de beste rollen van John Travolta. Die heel vaak geen goede rollen speelt. Maar hier is hij fantastisch als een uh, ja, sound recorder. Het is iemand die de gelu buiten de geluiden. bijvoorbeeld buiten in de natuur. geluiden opneemt voor films. Ja, dus het, het, het gaat ook echt over geluid. Uh, wat gemaakt wordt voor films. En ja, kijk, dit is dan zo'n toevalligheidje voor de plot dat hij daar ergens buiten, bij, in de buurt van een brug, is die, weet ik wel, ge geloof het geluid van vogels aan het opnemen of zoiets. En die auto die dan uh, van de brug af knalt, slachtoffers, uh, en de, dus uh, blowout, of het uh, een klapband was. En later uh, bij zijn opnames, hij gaat er telkens naar terugluisteren, komt hij er dus achter dat. Het geen klapband, maar dat er eerst een schot werd gelost. Uh, dus de band werd kapotgeschoten. En daardoor kwam uh, dat desbetreffende personage om het leven. En telkens die tapes terugluisteren. En ook ja bijvoorbeeld dus hè, met geluiden voor film. En uh, hoe die er dan uiteindelijk tot dat desbetreffende geluid komt, zal ik maar even niet spoileren. Maar de ultieme uh, doodschreeuw voor in horror, oh. zeg maar. Uh, die die... Uh, dus uiteindelijk toch ook wel uh, weet de... Maar echt, ja, als je het echt hebt over een film over geluid en over geluidstechnicus uh, sound editing verpakt als uh, thriller hè, dus met een moordmysterie erbij blowout van uh, misschien wel de beste film van Brian de Palma.
1: Oeh, die moet ik echt weer eens zien ook. Brian De Palma. Toch ook een beetje een uitgelachen filmmaker. Die toch echt prachtige dingen heeft gemaakt. En heel Zeker belangrijk is ja. filmgeschiedenis. Zeker. Ja, maar nummer één. Ik kan niet echt kiezen. Um, ik wil gaan eigenlijk voor filmmakers die... Iets bijzonders doen met geluid. En waarvan je niet goed de vinger erop kan leggen wat dat dan precies is. Um, nou, als eervolle vermelding het werk van David Lynch. David Lynch maakt op een hele bizarre manier gebruik van geluid.
0: Speker nou, uh, Eraserhead. Rolbaar. Eraserhead
1: is een hele goede, uh, maar ook een Drive. Hij weet overal een onheilspellende sfeer te creëren. Niet met stiltes en ook niet met muziek, maar wel... Ja, met geluid, met gewoon van die droning sounds op de achtergrond. Ja, het, het lijkt alsof alles een soort van gedempt is. Alsof het allemaal in een soundstudio is gefilmd. Terwijl we er ook gewoon de buitenlucht in lopen. Eh, in zijn films en de serie Twin Peaks. Maar ik ga, denk ik, toch voor de man die ik altijd associeer met... Uh, waar, waarbij geluid bijna even belangrijk is als beeld. En dat is uh, Tarkovsky. Dus uh, heb ik toch ook nog een rust genoemd. Uh, ga ik toch nog even buiten Amerika kijken. En ja, wat, wat moet je kiezen? Uh, stalker. Elke, ja, ik denk dat ik dan maar voor stalker ga. Kijk, je kan een kabbelend beetje laten zien. Je kan, uh, je kan zien hoe een windhoos door een bos waait. En dat volgen met je camera. Dat deed hij prachtig bij Mirror.
0: Dat dat denk, shot. Als je daarover hebt, dan kan je Terrence Bellick toch ook wel even noemen?
1: Ja, nee, zeker, zeker wel. Um, maar ik vind het bij Tarkovsky vind ik geluid nog opvallender.
0: En belangrijker en, ook. Ja. En,
1: belangrijker. en hij vond dat zelf ook heel belangrijk. Er zijn hele essays geschreven over hoe hij het gebruik van geluid uh, nou, revolutioneerde in de cinema. En wat hij er zelf over zei... Nou, Doe ermee wat je wil. Ik kan geen Russisch, dus het is in het Engels. godzijdank. In itself, accurately recorded sound adds nothing to the image system of cinema, for it still has no aesthetic content. As soon as the sounds of the visible world are removed from it, or that world is filled, for the sake of the image, with extraneous sounds that don't exist literally, Or if the real sounds are distorted so that they no longer correspond with the image. Then the film acquires a resonance. Nou, vind ik heel mooi gezegd. Ik ga het niet mm. helemaal vertalen. Dat moet je maar uh, zelf doen. Maar het geeft aan hoe zeer hij hiermee bezig was. Er klinkt geen windvlaag of kabbelend beekje... Zoals in de films van Tarkovsky. En dat maakt het allemaal zo zintuigelijk. Ik had het net al over de zintuigen. Maar daardoor voel, ruik, proef, uh, zie je alles anders. En dat gebeurt eigenlijk nog maar zelden. Het, het is ook zo dat bij Stalker merk je best wel, uh, omdat het ook wat oudere films zijn, dat er veel achteraf is opgenomen. Maar dat draagt juist ook wel bij aan het hele... Ja, mystieke van zijn films of zo. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, het voegt eigenlijk alleen maar toe. Ja, Aan, ja, aan, aan, aan het gevoel uh, wat gecreëerd wordt.
1: Wat ja. we hier hebben gezegd. Naar onze leven Bezonderheid en kunst. Wat
0: zeg je muziek. Ja, ik ga voor mijn nummer één toch net even iets anders. Dan kom je toch meer uit bij de geluidseffecten. Want ja, ik kon die niet achterwege laten. En dan is de onbetwiste waar je niet omheen kan. Star Wars. Ben ja, Burtt won een speciale Oscar daarvoor. Want ja, er bestond geloof ik ook nog geen... Ja, er bestond wel geluids-Oscar, maar ik geloof dat ik... Nou, ja hier, de, de, die houdt nooit echt bestaan. Een Oscar voor geluidseffecten. En de, hij krijgt er hier speciaal voor de eerste Star Wars dan eentje. Uh, hij deed trouwens later ook uh, alle geluidjes van Wally daar -E. Heb ik toch nog even animatie genoemd. Maar, maar met Star Wars, daarom wil ik deze ook gewoon even genoemd hebben. Een hele hoop van die geluiden zijn inmiddels gemeengoed geworden. Want, nou, ik kan misschien niet voor iedereen spreken. Maar jij en ik... Uh, nou, misschien zelfs op deze leeftijd nog, maar als jongetje, je pakt een stok op. Wat doe je dan? Zoom, zoom, ja, zoom, zeker. Als een lightsaber. Of als je een ventilator, draai je een ventilator. No look, I am your father. dat, ja, dat, 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 dat geheig in die helm. Ja, ja of de schreeuw van de, op de, het, schreeuw, uh, het geluid van Chewbacca. De bliepjes van R2 D2, die TIE fighters. Wat een soort gekrijsgeluidachtig iets is. Um, je kan echt op YouTube kan je allerlei van de, die filmpjes uh, bekijken over Ben Burt hoe die, al die geluiden hoe dat allemaal bedacht is, of hoe die dat allemaal gedaan heeft, en daar heeft hij dat voor gebruikt, en daar heeft hij dat voor gebruikt is dus echt, nou ja, als je het over geluidseffecten hebt, uh, laten we laten wel even een paar horen, dan kan je niet om Star Wars heen <lacht>
1: Ja, volgens mij hebben we tien mooie titels genoemd. Eh, ik heb wel wat eervolle vermeldingen. Films die het net niet redden. The Birds van Hitchcock. Ook weer zo'n geval. Geen soundtracks. Maar ja, het geluid moet daar uh, de angst op wekken. Want als je dat geluid niet hebt. En je ziet gewoon wat vogels fladderen. Dan ben je er nog niet. Dus daar was Hitchcock zich hyperbewust van geluid. Ja, ik
0: heb het, in... uh, ja, nou ja, het horror. Of oh, juist ja. wel een uh, bepaald geluid gebruiken. Evil Dead.
1: Ja, ja, oh ja. 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 Dat is een hele goeie. Dat geluid uh, als die camera zweeft door dat bos bijvoorbeeld. Ja. ja. En dan heb je het echt over sound effects. Um, ik heb geprobeerd ook in mijn top 5 wat, wat keuzes te maken voor niet per se geluidseffecten, maar waarbij gewoon het geluid, ook alledaagse geluiden, je gewoon meer opvallen. Waar meer ruimte voor is. Of zo. En dan is Repulsion, vind ik een goede van Roma Polanski. A la de lighthouse, ook de geestestoestand. en het ge langzaam gek worden van in dit geval Katrin de Nuff, uh, versterkt door geluid. Ja, uh, toch weer terug naar de Holocaust. Dus, uh, Sun of Soul, daar is geluid natuurlijk ook heel erg belangrijk. Uh, daarin blijf je bij de camera op de hoofdpersoon zitten. waardoor alles wazig op de achtergrond zich uh, voltrekt, maar waarbij het geluid ook alles zegt.
0: Ja, in dat opzicht heeft hij een soort van uh, raakvlakje, zou je kunnen zeggen. Met, met uh, de zon. Ja, dat, inderdaad. Ja. Ook dat wat er buiten beeld gebeurt, hoor je. En ja, is ook ja. uh, ja, net zo van belang uh, in Sol
1: Ja, dan heb ik er nog twee. Dan Whiplash. Dat is die film van uh, Damien Chazelle van La La Land. de meer uh, geweldige mentor-leerling-film. Over een drummer en het, dat, um, dat drummen en dat ritmische van het drummen, dat zit hem ook in de editing en dat zit hem ook in geluid. En er wordt opvallend veel gebruik gemaakt van stiltes, veel meer dan bij je, je standaard film. En Damien Sezel weet precies hoe hij alles op het ritme uh, moet laten... Ja, hoe die de cadans moet laten lopen op het ritme van het, van het drummen. Ook als het drummen niet te horen is. Dat klinkt een beetje vaag. Maar Whiplash heeft een ontzettend uh, intelligente uh, sounddesign. En ik moest toch ook even denken aan Heat van Michael Mann. Vanwege die schietscène. Want ik heb nog nooit een, een shootout geho gehoord. Dat zo'n oorverdovende herrie maakt als bij Heat. En zo hoort het. Weet je, even geen muziek. Niet spannende cuts. Maar gewoon die, die teringherrie op die straten daar. Met die, met die enorme stemguns. Dat zal me ook altijd bijblijven. Ook in de bioscoop was dat. Ja, en zo, zo moet dat zijn. Gewoon herrie. Dat je elkaar niet meer kan verstaan. En dat, dat gebeurt bijna nooit. Dat je in een film ook personages naar elkaar ziet kijken. Van ja, ik kan je toch niet verstaan, want het is hier zo'n herrie.
0: Zo moet het zijn. Als een heat. Ik had eigenlijk nou, gehoopt of misschien wel gedacht van... ...jij gaat nog voor Sing in the Rain. Want ja, ja. hoe ze daar met geluid... Uh, ...want dat is natuurlijk ook van de overgang van het stonden... Ja, dat, ...veel dat, dat, dat... naar... ...ja, dat is meer plottechnisch. Uh, en, ja, precies. Ja.
1: En daar ben ik bewust een beetje van weggebleven.
0: Ja, ik heb geprobeerd echt alles te vangen. Dus niet alleen uh, het ge gebruik van... ...maar dat het ook in de plot uh, of geluidseffecten... Nou, ...en roep maar even Lord of Springsteaus... Uh, even kijken. Helemaal terug in de tijd van... Uh, nou ja, dus een van de classics. Dus toen er nog niet zo heel lang geluid was. Maar M van Frits Lang uit 1931 oh, ja. is een van de bekendste voorbeelden van hoe je... Uh, nou ja, toen het er net was. Hoe ga je gebruik maken van geluid? Uh, gravity... Uh, hoe ze dat uh, in de ruimte... Uh, ja, is geen geluid. En dan ja, het alleen gebrek met... ook ja, ja, gebrek aan geluid. En uh, nou, bijvoorbeeld even in Azië... House of Flying Daggers van Yang Zhang Yimou. Hoe je daar in dat bamboe uh, bos... Met die uh, dolken die rondvliegen. Maar bijvoorbeeld ook met, dat met die trommels... En de wind en alles. En, uh, en dit ja, vond ik gewoon heel jammer dat deze... Daar was gewoon geen plekje meer voor in uh, top 5. Maar die had er wat mij betreft zo ingemogen... Zero and a volatile west. What did we once upon a time in the west? Uh, What did we? <laughs> ja. En dan, nou, ik, vooral, dan had ik echt specifiek even die openingsscène van, nou, wat, du wat duurt hier, een minuut of zeven? Die uh, bad guys die daar zitten te wachten op die trein, op dat stationnetje. Nou, en dan gewoon de, de wind en vooral dat, dat, dat gekraak van, van, dat, van die windmolen. Op een stoel of zo? Hm? Ja, nou, die wind... ja, windmolen en dan die ene die daaronder dat, uh, dat gedruppel van de waterdruppels eerst op zijn hoofd en dan zet hij zijn hoed op en uh, die vliegt en dan natuurlijk zodra die dan arriveert het geluid van harmonica, uh, Charles Bronson en... Uh... En uiteraard, nou ja, dan hebben we het nog niet over de score van Morricone gehad. Hoe die, uh, was dat nou eigenlijk de eerste uh, score die ooit voor ieder personage zijn eigen thema had? Dat zou heel goed kunnen. Maar ja, sowieso uh, ook bepaalde stiltes. Uh, Once Upon a Time in the West maakt ook fantastisch gebruik van juist stiltes. En dan uh, ja, de anticipatie. van uh, En dan opeens hoor je bijvoorbeeld weer die harmonica. Dus uh, die wou ik even vermelden.
1: Ja, en om een filosofische twist aan te geven, uh, ik kan het niet laten, is we worden tegenwoordig omringd door geluid en we willen ook alles dicht smeren met geluid. Als we een stukje gaan lopen of fietsen, dan hebben we een podcast of uh, dan luisteren we naar muziek op Spotify, op onze dopjes. Ik probeer daar tegenwoordig eens op te letten om dat wat, wat vaker niet te doen. En gewoon eens te luisteren naar een, uh, weet ik veel, een fucking zeemeel die voorbij komt. Ja. Uh, maar dat, dat is mooi. Dat een film je ook uh, daaraan kan helpen herinneren. Dat hoe belangrijk geluid is. Het en is een audiovisueel medium. Niet, het is een audiovisueel uh, medium. Maar audio wordt, uh, dat is mijn filosofische twist aan deze uh, discussie, audio uh, wordt onderschat. Geluid wordt onderschat, überhaupt ja ook in de cinema
0: zeker. Ja, het is misschien net zo belangrijk als beeld. Dat was hem voor deze keer. Een flinke podcast met twee uitgebreide besprekingen van films die daar ook echt wel om vroegen. En dan gaven we top 5, uh, Waar we wat meer de focus op het geluid hebben gelegd. Uh, eerst volgende podcast even kijken. Nou, in ieder geval later deze maand krijgen we die drive-away dolls van Ethan Cohn, zonder zijn broer. En, oh ja, over geluid gesproken, June Part 2 komt eraan. Uh, de eerste June die had ook uh, wel uh, qua geluid uh, het een en ander, uh, qua gedreun en uh, score en weet ik het wat. Uh, die twee besprekingen komen er sowieso in de nabije toekomst aan. Uh, misschien nog een andere podcast of wat andere titels. Uh, jullie horen snel weer van ons.
1: Ja, laat op die tijd van je horen. Zijn we nog een mooi voorbeeld vergeten te noemen in onze top vijf. Belangrijk gebruik van geluid hebben we zo de top vijf omgedoopt? geloof het
0: wel. Bijzonder uh, gebruik van geluid, zoiets. Ja.
1: ja, en wat vonden jullie van onder meer poor things en van de zone of interest. Uh, als je een interessante mening hebt, dan lezen we misschien dat wel voor in een volgende show. Je kan reageren op de welbekende... Social media platforms als Instagram X, daar zijn we te vinden, at Movie Insider Facebook. Maar je kan ons ook een e-mail sturen, Podcast at gmail.com. Over geluid gesproken, we gaan er altijd uit met geluid als in muzikaal geluid. Wat heb jij bedacht, John?
0: Nou, deze film uh, redde me ook net niet mijn top 5. maar dat is wel een geval apart. Dat is, ja, het is een Zweedse film, Sound of Noise uit uh, 2010... En het is al wel weer even geleden dat ik hem zag... maar nou, het gaat over een soort van guerrilla percussionisten. Een groepje, ja, vooral drummers. En die gaan dan, nou, bijvoorbeeld gaan ze een bank binnen... en dan gaan ze niet de bank overvallen... maar gaan ze daar met van alles, gaan ze muziek maken. En dan de, de allermooiste voorbeeld daarvan is uh, met allerlei apparaten... in een operatiekamer... Dus uh, daarop gaan ze trommelen. Uh, of op de, de persoon die geopereerd wordt gaan ze uh, geluidjes meemaken en, en uh, petsen. En, en uh, met, weet ik veel, slangen en, en uh, bliepjes van de machines. En, nou, en dat, dus hoe maak je met de mafste apparaten geluid en maak je daar dan ook nog eens muziek van? Dus dat is uh, ongeveer Sound of uh, Noise. Uh, en dit... Ja, six drummers uh, heten ze dan. Het, het collectief, of uh, wat moet je ervan maken? En dit is dan uh, die van de operatiekamer. Uh, het nummer uh, Dr. Doctor, doctor, give me gas in my ass. Uit Sound of Noise. Luister maar, tot de volgende keer.
1: Je hoort ons snel
0: weer. Ciao.